0: Es gibt so viele Szenen, ja. wo man das irgendwie gar nicht erwartet und dann muss man so lachen. Ja, es,
1: vor allem, es gibt so oft so Szenen, wo das, also die verhalten sich ja sehr menschlich, ja. aber dann bricht immer manchmal so ja, dieses genau. tierische Fuchssein ja. raus und das ist wirklich sehr großartig eingebaut ja. und sehr gut umgesetzt.
0: Genau, an solchen Stellen musste ich auch mega lachen, wenn die so plötzlich super menschlich sind und dann kommt das Essen auf den Tisch und der frisst das so komplett weg. <lacht> ja
1: Herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe von Stream Up, dem Film- und Serien-Podcast von hi .de, in dem wir euch jeden Monat kommende Streaming-Highlights vorstellen. Wie immer sitzt neben mir die Ronja. Hallo. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer sind denn eigentlich die beiden, die da <lacht> gerade <lacht> sprechen und wie ist denn nochmal genau das Konzept von diesem Podcast, dann könnt ihr euch ab sofort den Trailer bei Spotify oder wenn ihr über einen anderen... Anbieter hört, die Folge 0 anhören. Da äh, erklären wir euch nochmal kurz, was wir hier eigentlich genau machen, wie das mit den schnellen Streaming-Tipps funktioniert, wo ihr uns abonnieren könnt, wo ihr Sachen findet und wer wir denn überhaupt sind.
0: Genau, und auch, was uns für diesen Job überhaupt qualifiziert.
1: Genau. Mhm. Und ähm, ja, dann starten wir auch direkt rein in den ersten Streaming-Dienst, der wie immer Netflix heißt. Man muss sagen, es war ein bisschen schwer für den Februar. Ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre nach der Neujahrseuphorie so ein bisschen die Ruhe eingekehrt. Und ja. es gibt nicht ganz so viele große Highlights, wie es vielleicht in den letzten Monaten gab. Aber wir haben natürlich trotzdem Sachen für euch ausgebuddelt.
0: <lacht> Ausgegraben. Ja, Wir haben dieses Mal bei Netflix zwei Empfehlungen, die tatsächlich noch nicht veröffentlicht sind. Und ich habe Inventing Anna mitgebracht, das ist eine mini dramaserie die am 11.02. bei Netflix startet und die ist, wie gesagt, eben noch unveröffentlicht. Ja, und ich habe mir den Trailer angesehen, ich hoffe, du auch.
1: Klar, ich bereite und mich ja sehr gut immer vor.
0: <lacht> <lacht> und in Inventing Anna geht es um ähm, eine wahre Begebenheit, ähm, die Story von Anna Sorokin, eine deutsch-russische Hochstaplerin, vielleicht haben es einige mitbekommen. Ich habe gerade eben schon Leon vor der Aufnahme gefragt, ob er von dem Fall was mitbekommen hat und hat er tatsächlich nicht. Deswegen ähm, erzähle ich es jetzt noch einmal kurz. Also Anna, <lacht> nur, für so mich. nur für dich. Also Anna Sorokin und für alle Fans. Ja. ja. Also Anna Sorokin hat sich ein Pseudonym ausgedacht, nämlich Anna Delvey und hat sich als Tochter eines Millionärs ausgegeben, um zur High Society in Manhattan zu gehören und hat sich dadurch über eine Viertelmillion Euro erschlichen. Oder ergaunert. Und ähm, ich finde generell so Hochstapler-Stories einfach super spannend. Also es faszinierend gleichzeitig natürlich auch total kacke für die Leute, die da <lacht> beraubt werden. Und die, so die Serie basiert eben darauf. Und ja, im Trailer wird auf jeden Fall schon so ein bisschen die Situation überspitzt dargestellt. Und ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass ja, der Charakter Anna in der Serie ein bisschen glorifiziert wird. So auch, dass so ein bisschen diese Faszination für sie dargestellt wird. Dass sie quasi es geschafft hat, sich da so in dieser High Society irgendwie zu etablieren. Aber das war jetzt auch nur ein erster Eindruck. Also ich bin mal gespannt, wie die Serie auf jeden Fall wird. Es ist eine gute Empfehlung, da der Fall an sich natürlich total, ähm, total spannend ist und die Serie ja auch aussieht, als ähm, würde die auf jeden Fall spannend werden. Schöne Farben, schöne, die sind schön angezogen <lacht> im Trailer. Ja, wie,
1: äh, wieder auch ein bisschen wie bei Queen's Gambit schon, wo ja auch ja. Äh, viel Wert so auf Mode und so gelegt wurde, auch bei Netflix. Und ich finde, äh, ja, ich fand den Trailer auch cool. Julia Garner, die, äh, die Anna spielt, ist auch ja. eine sehr gute Schauspielerin. Das hat mir direkt gefallen. Ich fand, der hatte wieder ein gutes Tempo, was Netflix ja eigentlich immer ganz gut hinkriegt, das alles irgendwie in einen guten Rhythmus zu bringen. Ich fand es jetzt wieder inszenatorisch, sieht es wieder sehr so nach klassischem Netflix-Kram ja, aus. Fall. Äh, und wahrscheinlich werden so Sachen, es gibt eine Splitscreen-Szene auch in dem ja. Trailer, aber es wird wahrscheinlich auch wieder nicht in der Serie landen. Das war bei Cowboy Bebop zum Beispiel. Aha. Da kam letztens eine Serie, da sah der Trailer auch sehr experimentell aus mhm. und davon steckte dann aber letztendlich relativ wenig wirklich in der fertigen Serie. Ja. Ähm, aber ja, ich finde die Geschichte auch interessant. Ich finde es auch äh, cool, dass es so aus einer Journalistenperspektive mhm. erzählt wird. So ein bisschen wie bei Hustlers. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Mhm. Wird auch so eine Geschichte quasi rückblickend aus einem Interview heraus erzählt, ja. was eine Journalistin mit dir führt. Und der, die Serie basiert ja auch auf dem New York Times Artikel, was ich auf jeden Fall sehr cool finde. Könnte schon sein, dass sie ein bisschen glorifiziert wird, aber ich kenne, wie gesagt, den Fall gar nicht. Ich ja. fände es auch nicht so schlimm, je nachdem, wo sie vielleicht herkommt und sie ja. da sich auch einfach ein bisschen was reingeschlichen hat in eine Gesellschaft, wo sie sonst keinen Zugang zu hätte, finde ich das nicht per se jetzt unbedingt ja. super verwerflich. <lacht> ähm, aber ja, bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, ich kann nicht genau weiß, was die genaue Geschichte ist, kann ich mich überraschen lassen und freue mich auf die neuen Folgen, die bald kommen.
0: Es ist auf jeden Fall, was mir auch gut gefallen hat, dass sie die Darstellerin wirklich sehr authentisch nachgestellt haben. Also wenn man die ähm, Anna Sorokin googelt, dann sehen die genau gleich aus. Die haben genau die gleiche Brille. und ähm, die, gleiche Brille. Die, die gleiche Brille. Genau das die gleiche Brille. Das war
1: wahrscheinlich noch das Leichteste, einfach ja, nachzukaufen.
0: es ist wirklich sehr authentisch okay. ähm, nachgestellt. Und was ich auch ein bisschen fand, es erinnert mich ein bisschen an Gossip Girl. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass es ja so in New York spielt und… Ähm, ja, es geht ja auch um die High Society, darum geht es ja in Gossip Girl auch. Aber ich glaube, es könnte für alle auch was sein, die so ein bisschen auf True Crime stehen, so ein bisschen auf Gossip Girl. Und ach genau, was auch noch wichtig ist vielleicht zu erwähnen, dass, ähm, ist auch da, dass sie in der Serie schon verhaftet wurde und das rückblickend erzählt wird. So scheint es zumindest im Trailer zu sein. Und sie ist auch mittlerweile wieder frei. Sie wurde auf Bewährung freigelassen, habe ich nachgeguckt. Okay. Ja, also sie ist wieder unter uns.
1: Und ähm, ja, neben Inventing Anna gibt es noch ein zweites Netflix-exklusives Highlight im Februar, was zumindest für mich ein Highlight ist und was, glaube ich, schon auch eine große Sache werden wird. Und zwar ist das Genius Kanye Trilogy, <lacht> <Ein> sehr komplizierter <lacht> Titel, muss ich, merke ich gerade. Und ja, wie der Titel schon sagt, ist es eine dreiteilige Doku-Reihe über Kanye West, von der der erste Teil ähm, am 16. Februar bei Netflix starten wird. Und es wird, äh, ja so wie es aussieht, eine sehr ausführliche Doku über diesen sehr interessanten und auch kontroversen Künstler, der auch über die 21 Jahre, die er von diesem Doku-Team begleitet wurde, sich sehr verändert hat, also eine krasse Wandlung durchgemacht hat, musikalisch, stilistisch und einfach, finde ich, so einer der interessantesten Artists unserer Zeit ist, der, aus dem sich, glaube ich, eine gute Doku äh, ableiten lässt. Und deswegen, äh, ja, können wir noch gar nicht so viel dazu sagen. Es gibt auch einen Trailer, aber da sind halt so die üb üblichen Aufnahmen drin. Aber ja, wie gesagt, 21 Jahre begleitet, wird drei Teile dazu geben. Wenn alles äh, glatt läuft, machen wir vielleicht nach dem Abschlussteil auch dazu ja. eine Shortsfolge dann im März. Ähm, je nachdem, wie interessant das Ganze wird. Aber ja, das, äh, da wollen wir auf jeden Fall, Hal halten wir ein Auge drauf.
0: Leon hat mir auch schon einen kleinen Tweet von Kanye geschickt, in dem er nochmal gesagt hat, dass er nochmal darüber schauen muss über die Doku. Deshalb sind wir gespannt, ob äh, die pünktlich kommt oder nicht.
1: Ich bezweifle aber, dass Netflix ihm ja. äh, das, <lacht> das machen lässt. Ich glaube nicht, dass er da Rechte hat, die ihm den Final ja. Cut geben. Aber ja, es bleibt spannend. Bei Kanye West weiß man ja nie, ob das dann alles vielleicht doch erst in vier Jahren rauskommt, <lacht> wie seine Alben. Genau, das waren äh, zwei relativ kurze Streaming-Neustarts, die ihr euch schon mal vormerken könnt. Am 11. und am 16. Februar bei Netflix. Und jetzt kommen noch ein paar schnelle Streaming-Tipps dazu. Am 1. Februar startet Top Gun bei Netflix. Der Film mit Tom Cruise wirkt zwar zeitweise wie ein Werbespot für die US-Armee, hat aber beeindruckende Flugszenen zu bieten. Und der späte Nachfolger Top Gun Maverick wird Mitte 2022 in die Kinos kommen. Am 6. Februar startet dann die siebte Staffel von Brooklyn nine, nine Das ist wohl eine der besten Comedy-Serien bei Netflix, denn Brooklyn nine, nine nimmt die Polizeiarbeit kreativ auf die Schippe und ist eine Empfehlung für alle Fans von Hauptdarsteller Andy Samberg. Am 18. Februar startet dann das Remake eines der größten Horrorklassiker aller Zeiten bei Netflix. Ob der neue Texas Chainsaw massaker Film mit dem Original mithalten kann, bleibt allerdings abzuwarten. Auch wenn der Hype etwas abgeklungen ist, bleibt Rick und Morty eine der abgedrehtesten und lustigsten Serien unserer Zeit. Am 23. November startet die fünfte Staffel des animierten Science-Fiction-Wahnsinns bei Netflix. Und zuletzt am 25. Februar startet Vikings Valhalla. Mit Vikings Valhalla bekommt Vikings, eine der beliebtesten Serien der letzten Jahre, ihr erstes Spin-Off. Am 25. Februar startet die erste Staffel bei Netflix und muss erst noch beweisen, ob sie mit dem Original auch mithalten kann. Weiter geht's mit äh, Amazon Prime Video. Auch hier war es ein bisschen eng im Februar, das scheint, vielleicht haben die Streaming-Dienste sich da abgesprochen, aber natürlich gibt es trotzdem ein, zwei Empfehlungen, die wir euch mitgeben können.
0: Ja, am 1.2., also direkt zur Veröffentlichung dieser Folge, starten Spider-Man 1 und 2, genau die bekanntesten Spider-Man-Filme mit Toby Maguire, William Dafoe und Kirsten Dunst.
1: Obwohl... Vielleicht hm? wahrscheinlich in deiner äh, Generation, aber ich glaube jetzt der Spider-Man 3 ist ja auf jeden Fall der mit Abstand erfolgreichste Spider-Man-Film aller Zeiten, der neueste. Ja. Ja. Ich glaube sogar sechst erfolgreichste Film aller Zeiten.
0: Ich glaube, den habe ich sogar aber, aber auch gesehen.
1: Den, der vor ja. zwei Monaten rauskam? Ja.
0: Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe den ich. Sp ähm
1: Amazing Spider-Man? Ja,
0: den habe ich gesehen.
1: Ja, nee, die nicht. Der allerneueste ist der erfolgreichste. Krass der aber äh, ist sogar er auch der Beste? In der Top Ten, nein. In der, in der, in der, aber ich glaube, viele würden mir widersprechen. In der Top Ten, äh, der best, erfolgreichsten Filme aller Zeiten, ist oh. er schon am Start. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nicht
0: der startet auf jeden Fall nicht bei Amazon Prime, sondern nur Teil 1 und 2. Ja, ähm, ja da geht es um die Anfangsstory. Also Peter Parker ist ein normaler Typ, der eben zur Schule geht. Und dann wird er bei einer Exkursion von einer genmanipulierten Spinne gebissen. Und ja, danach hat er komische Symptome und eben Superkräfte. Also ich denke, jeder kennt die Story von Spider-Man. Und ja, die ersten beiden Spider-Man-Teile sind auf jeden Fall echte Klassiker mit auch mitreißender Love-Story zwischen Peter Parker und Mary Jane. Und ich glaube, es war so der erste Grundstein für Comic-Verfilmungen. Das ist kein Wahnsinnsfilm, aber hat also hat auch sicherlich nicht alle Comic-Fans von Spider-Man überzeugt. Aber ich finde dennoch sind Teil 1 und 2 meiner Meinung nach die gelungensten Filme. Und ich mag auch Toby Maguire in der Ro Rolle total gerne. Also ich fand das schon als Jugendliche richtig gut und ich finde, beide Teile kann man auf jeden Fall vor allem Leuten empfehlen, die jetzt vielleicht nicht so Fans sind von Superheldenfilmen, wenn dann ständig alle fünf Minuten irgendwas explodiert. Das ist nämlich in den ersten beiden Teilen eher nichts. Es geht schon noch mehr um die Story auch, wie er zu so Spider-Man wird und ähm, ja, kann ich deshalb vor allem Leuten empfehlen, die den noch nicht gesehen haben und ähm, vielleicht denken, es ist nichts für sie. Also Teil 1 kann ich auf jeden Fall Wärmstens empfehlen.
1: Genau, sind auch ein bisschen düsterer als die Amazing Spider-Man-Filme mit mhm. Andrew Garfield und jetzt die neuesten Filme mit Tom Holland in der Hauptrolle. Ja, ein bisschen dark. Ich erinnere mich auch noch äh, immer sehr gut an die Wrestling-Szene aus dem ersten Teil, die ich wirklich richtig liebe. <lacht> äh, die ist wirklich richtig cool und William Dafoe natürlich mit einer sehr krassen Darstellung als Green Goblin. Ja. Äh, als Bösewicht. Ähm, ja, sind ein bisschen düstererer Ansatz. Auch interessant, dass es eben noch losgelöst war von diesem ganzen Avengers-Thema, was wir ja mhm. jetzt sehr stark sehen, Einbindung von Iron Man, Doctor Strange und so. Ja, das gab es halt damals noch gar nicht, sondern das war so ein bisschen wie halt die batman the dark knight trilogie äh, Standen die auch so eher für sich und das ähm, ja, ist auch mal eine schöne Abwechslung zu dem ganzen ganz Multiversums, zu ja. also der ganzen Multiversums-Overdose, mit der Marvel einen aktuell so überschüttet. Ja. Und äh, ja, deswegen mag, mag ich die beiden Filme auch sehr. Und äh, ich mag zwar auch Andrew Garfield als Spider-Man sehr gerne. Und ich Ach, würde ihn was? wahrscheinlich sogar als mein Favorite Spider-Man bezeichnen. Aber weil ich ihn als Schauspieler auch am liebsten mag, ob die Filme wirklich besser sind, ist eine berechtigte Frage. Oder ist eh eine Comic-Reihe, die ein bisschen zu oft geremakt wurde in sehr ja. kurzer Zeit und neue Darsteller bekommen hat. Aber ja, wie gesagt, Teil 1 und 2 starten direkt heute. Wenn ihr die Folge am 1. Februar hört, <lacht> direkt heute bei Prime Video, könnt ihr also entweder re oder wenn ihr vielleicht nur die neuen Spider-Man-Filme kennt, könnt ihr mal schauen, wo das Ganze denn angefangen hat.
0: Ja, man braucht auch kein, kein Superhelden-Vorwissen. Das finde ich auch ganz gut, wie du gesagt hast. Einfach sehr, noch sehr einfache Filme. Und ich kann mich natürlich am besten an die Kussszene erinnern, die Standard-Kussszene, wo Spider-Man Kopf über Mary Jane küsst. <lacht> <lacht> das ist sehenswert auf jeden Fall.
1: ja. Guckt ja. euch das an und wenn euch das nicht reicht, dann haben wir hier noch ein paar schnelle Streaming-Tipps bei Amazon Prime. Quentin Tarantino ist einer der größten Regisseure der Welt. In Tarantino The Bloody Genius erfahren wir alles über die Entstehungsgeschichte seiner ersten acht Filme. Die Dokumentation ist ab dem 3. Februar bei Prime Video verfügbar und eine Empfehlung für alle Tarantino-Fans. Prime Video hat nicht ganz so viele erfolgreiche Eigenproduktionen wie Netflix, mit The Marvelous Miss Maisel gehört aber ein wahres Highlight zu Amazons Exklusivtiteln. Sie überzeugt mit cleverem Humor und einer authentischen Darstellung der 50er Jahre. Am 18. Februar geht sie in die vierte Staffel. Ob Shameless nicht schon lange den Abschluss hätte finden sollen, ist eine berechtigte Frage. Nichtsdestotrotz gehört die Serie zu den besten Dramedies der letzten Jahre und schafft den Spagat zwischen lustigen und düsteren Momenten mit Bravour. Am 24. Februar startet die 11. Staffel bei Prime Video.
0: So, nach den schnellen Streaming-Tipps von Leon kommen wir jetzt zum nächsten Streaming-Dienst, und zwar Disney+. Plus. Da haben wir euch natürlich auch wieder Empfehlungen mitgebracht, aber dieses Mal beide Filme von dem Regisseur Wes Anderson.
1: Genau. Es gibt schon eine Menge Filme von ihm bei Disney Plus und jetzt kommen zwei weitere hinzu. Zum einen schon am 23. Februar der erst kürzlich im Kino gelaufene The French Dispatch, also sein neuester Film, der sehr krass ist. Du hast ihn ja noch nicht gesehen, ne? Mm -hmm. Aber wenn man Wes Anderson kennt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie Wes Anderson auf 100% Anschlag gedreht ist. Yeah. <lacht> und das ist ungefähr das, was dann bei The French Dispatch rausgekommen ist. Also der ist wirklich... Äh, Nochmal zehnmal krasser ausgestattet als alle anderen Filme, also nochmal tausend mehr inszenatorische Ideen, wow. ist aber deswegen auch ein bisschen überladener, ja. also hat ein bisschen weniger Handlungen, weil ich finde schon, dass er es in so Filmen wie The Royal Tenenbaums geschafft hat, eine sehr persönliche und schöne Geschichte zu erzählen und ähm, das schafft er in The French Dispatch nicht so ganz. Also es wirkt ein bisschen, als hätte er wirklich zu viele inszenatorische und ausstatterische Ideen gehabt. Ja um da noch eine schöne Handlung drum zu stricken. Und zwar ist es auch ein Episodenfilm, davon bin ich auch nicht der allergrößte Fan. Also man sieht quasi, wie ein Magazin, The French Dispatch, das mhm. ist ein Zeitungsmagazin, Artikel schreibt und dann sieht man quasi die einzelnen Artikel als Verfilmung. Was auf jeden Fall eine nette ah, Idee ist. Okay. Aber du hast halt fünf... Vier oder fünf unabhängige Geschichten voneinander. Mhm. Und da wird so alles reingeballert, was sich was so, was was ich vielleicht bei ihm aufgestaut hat, als er noch, <lacht> äh, noch Geschichten erzählen wollte. Und deswegen, ich finde es sehr, ein sehr beeindruckender Film mit, äh, von einem beeindruckenden Filmemacher, der sich hier wirklich mal komplett austoben konnte und 100 sein ja. Ding gemacht hat. So kommt es rüber. Und das äh, finde ich auf jeden Fall sehr sehenswert. Aber man muss sich im Klaren sein, dass der Film anstrengend ist. Und er ist sehr überladen und überfordernd bei Zeiten. Also man muss ihn sich vielleicht auch öfter anschauen, um alles zu durchdringen. oder ja. ja, man muss sich dem im Klaren sein, aber dann ist das auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Allein schon, weil der so kurz nach Kinostart jetzt schon bei cool. Disney Plus startet.
0: Und die einzelnen Stories hängen nicht miteinander zusammen? Gar nicht? Nein,
1: also die, es gibt so ein verbindendes Element, dass man die Redaktion zwischendurch sieht und dann okay. sieht, wer den Artikel schreibt. Ja. Aber inhaltlich hängen die nicht zusammen.
0: Okay, schade.
1: Ja, es ist, die ja. schwanken auch in der Qualität meiner Meinung nach. Okay. Also die erste Episode ist zum Beispiel sehr stark, finde ich. Aber danach wird es ein bisschen schwächer. Aber wie gesagt, ähm, klare Empfehlung für jeden, der Wes Anderson mag und
0: okay, ist, sich auf ja.
1: Ausstattungsporn einlassen ja.
0: will. Also eher was fürs Auge.
1: Genau. Und so, also das hat man, wer Grand Budapest Hotel <lacht> oder ja. so gesehen hat, weiß ja wie. Wes Anderson da rangeht und das ist nochmal auf eine andere, auf einem anderen Level jetzt in diesem Film.
0: Ja, apropos ähm, Grand Budapest Hotels, auch einer meiner Lieblingsfilme von äh, Wes Anderson. Das war auch der erste Wes Anderson-Film, den ich gesehen habe und mir hat das so gut gefallen, dieses Bilderbuchartige, wenn man das so sagen darf, keine Ahnung. Ja. Ich, glaube, ich beleidige ihn jetzt. Vielleicht hast du auch
1: gerade einen neuen Terminus für die äh, internationale Filmkritik
0: geschaffen. Ja. ja, also ich finde irgendwie, dass das so richtig schön, also dass er total schön Geschichten erzählen kann und das immer so mit den, mit so detailreich irgendwie untermalt, das gefällt mir total gut. Genau, und dann ich stelle auch einen Wes Anderson-Film vor, wie eben schon angekündigt, und zwar den Fantastic Mr. Fox. Das ist ein Animationsfilm, ist auch glaube ich der einzige, oder? Von Wes Anderson? Animationsfilm? Nein?
1: Nein, es gibt noch, also es war lange der einzige, aber es gibt jetzt inzwischen noch Isle of Dogs, der kam vor, das ist glaube ich sein vorletzter Film, der vor The French Des ah, okay. Dispatch rauskam, aber äh, Mr. Fox natürlich sein bester Animations, beziehungsweise Stop Motion, das ist nicht Animation. Ah. Also es ist mit Figuren...
0: Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil es ein bisschen auch am Anfang ein bisschen ungewohnt ist und auch ein bisschen gruselig, weil es so puppenartig ist. Ja,
1: genau, es ist auch mit, tatsächlich mit Puppen, die du dann halt bewegst ah. und die jedes Foto aufnimmst und die das dann aneinander schneidest und das wird dann zum Film bei Stop ja. Motion, also es ist nicht animiert, ja.
0: Ja, da lernt wieder das Fachwissen, was ich einfach <lacht> noch nicht habe. Aber ja, es war am Anfang ein bisschen ungewohnt und ich finde auch so Puppen ein bisschen gruselig, aber ich konnte mich dann daran gewöhnen. Ja, kurz zur Story. Also es geht um den schlauen Mr. Fox, ein Fuchs, der mit seiner Frau ähm, schon den einen oder anderen Raubzug vollzogen hat und als eben seine Frau verkündet, dass sie schwanger sei, gibt Mr. Fox ähm, aus Liebe zu seiner Frau eben das Stehlen auf und arbeitet als Zeitungskolumnist. Und das neue Leben mit seinem Sohn Ash und seiner Frau Langweilt ihn ein bisschen, also er braucht ein bisschen mehr Action und deshalb plant er mit seinem Freund, dem Opossum, drei perfekte Raubüberfälle auf die Bauern, die eben in der Nähe ihre Höfe haben. Es geht dann quasi darum, wie sie eben diesen Plan ähm, schmieden und den ersten Überfall machen und ja, dann haben die Bauern es aber auf die Familie Fox abgesehen und versuchen alles, um diese Familie auszulöschen, anders kann man es leider nicht sagen, also... Ja, und der Film ist eben irgendwie super süß gemacht, also wie gesagt, so ein bisschen bilderbuchartig erzählt. Es gibt auch viele lustige Szenen, also ich musste irgendwie oft lachen bei Szenen, die, glaube ich, gar, andere vielleicht gar nicht witzig finden, aber...
1: Ich, doch, ich finde ja. den auch extrem lustig. Ja.
0: Es gibt so viele Szenen, ja. wo man das irgendwie gar nicht erwartet und dann muss man so lachen ja. Ja, müssen.
1: Es, vor allem, es gibt so oft so Szenen, wo das, also die verhalten sich ja sehr menschlich, ja. aber dann bricht immer manchmal so ja, dieses genau. tierische Fuchssein ja. raus und das ist wirklich sehr großartig eingebaut ja. und sehr gut umgesetzt.
0: Genau, an solchen Stellen musste ich auch mega lachen, wenn die so plötzlich super menschlich sind und dann kommt das Essen auf den Tisch und der frisst das so komplett weg. Und ich ja. war auch nur so, okay. Ja. Also. Ja, und es ist auch an manchen Stellen auch sehr tiefgründig. Es geht ja auch viel um, ja, ich würde jetzt sagen, zwischenmenschliche Beziehungen, aber eher zwischenfuchsliche Beziehungen.
1: <lacht> <No>. <lacht> Hat deine Oma immer gesagt. <lacht> nee, Diesmal
0: habe ich mir das gerade selber ausgedacht.
1: Aber ja, stimmt. Also ja. das sind auch noch Filme, wie also habe ich ja eben auch gesagt, wo Wes Anderson noch eben mehr diese emotionale Ebene auch angegangen ist, die ja jetzt halt ein bisschen, bisschen weniger fossil. Ja,
0: also genau, da, da wird auf jeden Fall noch viel Wert drauf gelegt. Und ich würde auch sagen, dass es am Ende auch genau darum geht.
1: Ja, ich äh, kann den auch sehr empfehlen. Sehr absoluter Lieblingsfilm, auch von meiner Freundin. Ja. Also Shoutout an dieser Stelle. <lacht> und äh, ja, sie hat mir den damals gezeigt und ich fand den auch sehr, sehr unterhaltsam und ja. cool. Und äh, allein, also Stop Motion ist eh meistens sehr beeindruckend oder eigentlich immer. Und das finde ich, wenn man sich das nochmal in den Kopf also wenn ja, man sich stimmt. das nochmal bedenkt, was auch für ein Aufwand dahinter steckt, finde ich das auch immer nochmal spaßiger, so einen Film zu sehen und zu denken, okay, das hat ja wirklich Ewigkeiten gedauert, ja. wahrscheinlich so eine Szene äh, so aufzubauen.
0: Das habe ich ja nicht gewusst. Ich glaube, sonst ja. hätte ich das auch nochmal mehr wertgeschätzt. Also so
1: konntest du das Werk an sich einfach ja. bewerten, ohne den das Weg, den, wie es produziert wurde. Also
0: am Anfang war ich wirklich nur so, okay, gruselig. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, wer keine Angst vor Puppen hat, kann sich den... Auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, wer Angst vor Puppen hat, soll sich einfach denken, das sind keine Puppen, das sind <lacht> Figuren.
0: <lacht> ja, was Gut. waren unsere Empfehlungen von, zu Disney Plus?
1: Genau, denn äh, bei Disney Plus war, sind das so die einzigen großen Highlights in diesem Monat gewesen. Deswegen müssen wir die, die schnellen Streaming-Tipps hier leider äh, streichen und machen direkt weiter mit der Arte Mediathek. Ja. Denn es äh, freut uns natürlich, dass während die bezahlpflichtigen Streamingdienste eher kein so großartiges Angebot haben im Februar, dass wir euch wenigstens noch ein paar Mediathekentipps mitgeben können, die ihr euch einfach anschauen könnt. Also die sich jeder Gebührenzahler in Deutschland äh, oder jeder, der in Deutschland lebt, einfach kostenlos angucken kann. Und das ist zum einen der Film Synonyms der am 9. Februar zum Angebot von der Arte-Mediathek kommt und bis zum 22. Februar dort verfügbar sein wird. Das ist gleichzeitig auch unser Mubi-Film des Monats. Mhm. Deswegen kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen und überspringen das an dieser Stelle erstmal. Und du kannst weitermachen.
0: Genau, ich mache weiter mit Christiane F., die Verfilmung ähm, des Buches Wir Kinder vom Bahnhof Zoo startet am 9.2. und ist nur bis zum 16.2. in der Atem Mediathek verfügbar. Und als Leon ähm, mir mitgeteilt hat, dass dieser Film dort startet, habe ich direkt gesagt, ich mache den. Da ich erstens das Buch sogar als Jugendliche freiwillig gelesen habe, soweit ich mich erinnern kann, <lacht> nicht als Schullektüre. Und wir hatten das Thema dann Christiane F. in der Schule und haben auch den Film damals geschaut. Den kann ich mich auch noch daran erinnern. Und ähm, ja, ich finde aber Film wie auch Buch auf jeden Fall super beeindruckend, auf, einfach aufgrund der Story, die dahinter steckt. Es ist halt auch, das Buch basiert auf einer wahren Begebenheit von dem Leben von Christiane F., die eben mit 13 Jahren zu Hause Gewalt erfährt, sich entsprechend einsam fühlt und dann Kontakt zu den falschen Leuten aufbaut und das erste Mal in einer Diskothek landet. Und dort ihren ersten Rausch hat. Anfangs entscheidet sie sich noch gegen Heroin, aber nach der ersten Enttäuschung einer unerwiderten Schwämmerei nimmt sie dann das erste Mal auch Heroin und dann rutscht sie nach und nach eben immer tiefer in die Drogenszene. Das geht dann auch so weit, dass sie sich irgendwann prostituiert. Und ähm, der Film erzählt eben die Story des Buches, ist vom Regisseur Uli Edel und seinem Kollegen Bernd Eichinger, der auch das Parfüm gemacht hat. Der Film zeigt eben das Leben von Christiane F. in voller Härte. Also der Film hat mich als Jugendliche so geprägt, dass ich auch nie in Kontakt mit Drogen äh, gekommen bin. Ich glaube, weil mich das wirklich zum ein das Buch und später natürlich dann auch der Film, wo man es dann einfach nochmal bildlich hat, der zeigt wirklich, also lässt nichts unzensiert. Ja,
1: ich fand es auch sehr beeindruckend, mit welchem Realismus das alles dargestellt wird. Ja. Und sie ist ja auch minderjährig in dem Film ja. und trotzdem gibt es einfach extrem viele sehr niederschmetternde Szenen und der zeigt auch sehr gut diesen diese Gefahr des Rückfalls, die immer wieder ja, besteht genau. und man denkt sich wirklich vor dem Fernseher so, hä, warum ja. warum machst du das jetzt trotzdem wieder? Aber in dieser Sucht, also da wird diese Suchtlogik relativ gut präsentiert, wie selbstverständlich das für sie dann ist. Okay, ja natürlich, ja, jetzt ich ich's ja nochmal. Ja. Und man denkt sich am, De am Fernseher oder am Bildschirm so, okay, es macht <lacht> überhaupt keinen Sinn von außen. Ja. Und das wird, finde ich, sehr gut dargestellt. Es gibt natürlich die großartige Szene mit David Bowie, denn bei einem David Bowie Konzert hat die echte Christiane F. damals auch äh, zum ersten Mal eben Drogen genommen und diese Szene haben sie tatsächlich im Film mit dem echten David Bowie nachgedreht, was ich sehr cool finde ja. und ja allgemein ist es nochmal sehr krass, wenn man sich vor Augen führt, dass es eben eine, eine echte Geschichte ist, ja. aber es bildet eben diese, also wie das Buch auch diese Ära von diesen oder diese Kinder vom Bahnhof Zoo, diese Ära, in der das alles passiert ist, abbildet, schafft es auch der Film sehr gut, so diese verlorenen Kinder, die nicht wissen, was sie machen ja. sollen und in den, den Drogen nun auch. irgendwie den Sinn mhm. finden können. Das ist doch sehr beeindruckend dargestellt, aber definitiv kein Gute-Laune-Film, nee. also wäre ein schönen Abend verbringen möchte, sollte den besser nicht gucken, aber es ist definitiv ein Film, den man mal gesehen haben sollte.
0: Finde ich auch. Also der ist auch schon ein bisschen älter. Der war damals auch, glaube ich, schon so ein richtiger Skandalfilm. Ich glaube, das war das erste Mal, dass auch sowas so in so einer Härte gezeigt wurde und das ist ja wirklich eine wahre Geschichte. Also es ist ja nicht, dass sich das jemand ausgedacht hat, sondern ja, dass ich glaube, Christiane F. war irgendwie auch 30 Jahre lang mit den, die, die zu kämpfen mit den Drogen. Ja, und das ist auf jeden Fall, also man muss den Namen auch kennen, finde ich, Christiane F. Und Deswegen?
1: Ja, ich glaube, den kennen auch die meisten. Ja. Wahrscheinlich eher wegen dem Buch. Aber wie gesagt, ja. die Verfilmung ist äh, sehr gut. Auch einer so der besten deutschen Filme für mich überhaupt.
0: Krass. Und den gibt es umsonst? Den gibt es umsonst
1: bei Arte, aber ja. nur eine Woche lang vom 9. bis 16. Februar. Und auch nur eine Woche lang gibt es die nächste Empfehlung. <lacht> Und das ist auch eine sehr, sehr große Empfehlung. Und zwar ist es Burning, ein südkoreanischer Film, der vor zwei Jahren rauskam. Ähm, da müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden, denn der startet erst am 28. Februar, also am letzten Tag des Monats, bei der Arte und ist dann bis zum 6. März dort verfügbar. Burning ist ein sehr besonderer Film, der mit so einer sehr starken Subtilität arbeitet. Also ich kann jeden verstehen, der nach einer Dreiviertelstunde denkt, okay, was ist das für ein langweiliger Film? Aber der schafft es so gut, diese Geschichte nach und nach so aufzubauen, dass, man, dass einem immer klarer wird, was gerade passiert. Also es geht um ein, es ist schwer zu erklären, es geht um ein Paar, die sich kennenlernen, die nicht sonderlich viel Geld haben und dann kommt ein reicher Südkoreaner dazu, der das Ganze so ein bisschen aufmischt, aber von dem man nicht so richtig weiß, woher hat er sein Geld, was ist mit ihm los. Und ähm, also zeigt zum einen auch so ein bisschen diese Arm-Reich-Problematik in Südkorea, mhm. wie es vielleicht auch Parasite danach nochmal ja. äh, populärer gemacht hat. Hat großartige Darsteller und hat dann halt, wie gesagt, eine Geschichte, die sich nach und nach offenbart. Und das wird so meisterhaft, finde ich, umgesetzt, dass man äh, die ganze Zeit an der Stange gehalten wird für zweieinhalb Stunden bei einem sehr, sehr langsamen Film, die ganze Zeit aber im Kopf überlegt, was ist hier los, was ist hier eigentlich, was passiert eigentlich, und dann auch mit einem sehr gelungenen Ende. Das ist eine Verfilmung von einer, äh, Haruki Murakami-Kurzgeschichte, ist, glaube ich, so der bekannteste japanische Autor. Mhm. Also international bekanntester japanischer Autor und das ist eine Kurzgeschichte, die auf, sehr, auf eine sehr lange Laufzeit ausgebreitet wurde. Das hat sich aber definitiv bewährt. Hat wunderschöne Bilder, hat sehr interessante Darstellungen von Südkorea, die man so auch nicht kennt. Auch ein bisschen wird noch der Konflikt mit Nordkorea eingebaut und ist einfach eine sehr große Empfehlung für alle, die sich auch mal für zweieinhalb Stunden hinsetzen können und einen eher ruhigen Film gucken können. Aber es lohnt sich 100 Prozent.
0: Das klingt, als wäre das wirklich deine Empfehlung des Monats.
1: Das ist auch ja. meine Empfehlung des Monats. Da kann auch der Moviefilm <lacht> leider nicht mithalten. Ja,
0: zu dem kommen wir gleich.
1: Zu dem kommen wir gleich. Aber ja, Burning ist auf jeden Fall meine Empfehlung des Monats. Leider erst am letzten Tag. Vielleicht gebe ich nochmal einen kleinen Reminder in der nächsten Folge. Da wird der Film dann ja erst stimmt, gestern quasi stimmt. erschienen sein. Da wird es vielleicht nochmal einen Reminder geben. Aber schreibt euch den definitiv schon mal auf oder guckt bei uns in, die, in den Instagram-Kalender. Da seht ihr ja auch nochmal alle ja. Empfehlungen aufgelistet.
0: Instagram at hi Ja,
1: hifi.de, Instagram. Hi -fi ja. Da äh, findet ihr alles, du wirst natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt <lacht> und erfahrt ihr alles im Trailer.
0: <lacht> Hier alle Informationen doppelt, damit ja. ihr bloß nicht vergesst.
1: Ja, vergesst nicht Burning. Und jetzt kommen wir zu
0: Movie -Film dem... Movie-Film äh, des Monats.
1: <lacht> des Monats, nicht der Woche, wie wir ja, bisher immer Zimmer aus Versehen gesagt haben. Gesagt haben. Genau, und der Moviefilm des Monats, ich habe es ja eben schon gesagt, heißt Synonyms.
0: Ja, ja und ich hatten den beide noch nicht gesehen. Wir haben uns den extra für die Folge angesehen.
1: Und es ist das so der größte Movie-Start, ähm, weil ja. er hat vor, zwei Jahren die Berlin vor drei Jahren die Berlinale gewonnen und ist dementsprechend ja, eine große, große Sache. Und deswegen dachten wir, gucken wir uns doch beide mal einen neuen Film an. Ich konnte ihn dieses Mal deswegen aber auch nicht empfehlen. Also es war <lacht> keine Empfehlung von mir, sondern nur eine, ja. ein Hinweis, dass es vielleicht ein relevanter Film sein könnte.
0: Synonym startet am 10.02. bei Mubi und hat 2019 den Goldenen Bären bei der Berlinale gewonnen. Und es geht um einen israelischen Mann, der nach Frankreich flüchtet und dort eben seine israelische Identität ablegen möchte. Also er spricht von nun an nur noch Französisch und kein Hebräisch mehr. Und direkt am ersten Tag wird er ausgeraubt, rennt nackt durch ein Treppenhaus und erfriert fast in der Badewanne. ist auf jeden Fall ein krasser Start.
1: Mhm. Weil man ihn also, weil, weil noch komplett nackt sieht, ja. was auch selten ist, ja, dass wirklich, man Männer ja. nackt im Film sieht.
0: Man sieht ihn wirklich komplett nackt, also der Film spart nichts aus. Und ähm, <lacht> dann ein Paar aus dem Haus findet ihn eben auf und das ist dann auch seine erste Bekanntschaft in Frankreich. Und ähm, auf seinem gesamten Weg... Seine, quasi seine Identität ein bisschen abzulegen, begleitet ihn eben ein Wörterbuch ähm, und er wirklich versucht so eifrig, die französische Sprache zu lernen. Ich weiß, genau, wir haben jetzt noch nicht, nee und ich haben noch nicht drüber gesprochen, wie wir den fanden. Ja. Soll ich anfangen?
1: Ja, gerne. Also
0: ich muss sagen, ich fand ihn sehr langweilig. Mhm. Es war für mich wirklich schwer, den, also man muss wirklich Sitzfleisch mitbringen, wie du das sagen würdest, weil oder vielleicht zu so einer Ta Tageszeit gucken, in der man ähm, noch nicht müde ist, weil die Szenen so lang sind. Und es gibt ja auch zum Beispiel super viele Szenen, wo die so tanzen zum Beispiel und die werden so lange gezeigt. Also so, ich fand, das war so ungewöhnlich lange, wie man das normalerweise von so Filmen nicht ähm, gewohnt ist. Und an sich, ich fand es eigentlich einen guten Film, nur ich fand er hat sich sehr gezogen. Und ja, am Ende nimmt er auch eine seltsame Wendung, die ich jetzt nicht verraten will, weil es natürlich ein bisschen auch spoilert, weil das ist ja das Gute an dem Film an sich. Ich mochte die Schauspieler und ich mochte auch, also um was es ging im Film, so dass er versucht, eben seine Identität abzulegen und es darum geht auch, kann man das überhaupt oder holt einen das nicht immer wieder ein? Das wurde auch, finde ich, gut dargestellt, aber an sich... Ist das es gibt
1: eine sehr krasse Szene, in der er dann das erste Mal wieder, ja. das ist ein spoiler aber... Erst Mal wieder äh, Hebräisch <lacht> spricht.
0: Also ich weiß nicht, ob wir das spoilern Nein, ich sollen. Nee, das ist halt wirklich der ja, beschissenste Moment, an dem er es halt dann nicht schafft, seine französische Identität zu halten und wieder zurückrutscht in die Alte. Ja.
1: Also ich fand den Film okay. Ich fand den schon interessant, mhm. ich fand, der hat, ist, der hat sehr stark angefangen, ich fand diese Szene, wo er da fast erfriert und so ja. im Haus, fand ich sehr gut gedreht ja, und, aber der schafft es danach finde ich nicht so richtig, irgendwie sein, seinen Punkt klar zu ja. machen also ich fand es so interessant, der Film hat, spielt auch sehr stark damit, steht man für etwas also es, er hat so einen Freund, der auch aus Israel ist, der das so sehr stark auslebt ja. dass er Israeli und Jude ist und er provoziert manchmal irgendwie Menschen. Und es wird auch irgendwann, fällt mal der Satz äh, kämpft doch mal relativ weit am Ende, fällt auch mal der Satz kämpft doch mal für eure Musik in dem Fall. Ja. Und ich finde das ganz interessant, dass man so als Europäer so ein bisschen sich eingependelt hat im Leben und auch vielleicht so ein Schutzschild hat, was in in Film, finde ich, auch manchmal durch so geschlossene Türen und so symbolisiert wird, dass man halt mit einem französischen Pass oder mit einem europäischen Pass so ein Schutzschild genießt und ja. für nichts mehr kämpfen muss und das halt schwer für die beiden zu akzeptieren ist, die halt in ihrem Land irgendwie sehr, also beim Militär Stimmt, waren, mh. irgendwie kämpfen mussten und ausgebildet ja. wurden. Das finde ich so das Interessantes, den interessantesten Punkt am Film, aber ich finde dieses Thema, was auch auf jeden Fall aufkommt, sind diese Wörter der französischen Hymne, nur Wörter, ja. haben die keine Bedeutung. Das wird an so Punkten klar gemacht. Einmal gibt es zum Beispiel die Szene, wo er in der Bahn immer so ein hebräisches Lied summt ja. und so Leuten ins Gesicht summt. Ja. Und ich hatte das Gefühl, der Film will mir gerade sagen, okay, das ist irgendwie fragwürdig, dass keiner darauf reagiert oder keiner jetzt irgendwie ihn dafür lobt oder er geht mal in eine Bar und sagt, ich bin aus Israel. Ja. Und dann reagieren die Leute nicht. Und ich frage mich, was der Punkt, das also habe ich mich so ein bisschen danach ja. gefragt, was soll der Punkt sein? Das ist natürlich, es gibt natürlich Freiheit, Freedom, Liberté, Egalité, ja. bla bla bla. Aber das heißt ja nicht, dass du in der Bahn jetzt irgendwie alles machen, kann, machen können sollst, was du willst, ja. oder Leuten ins Gesicht schreien.
0: Ich hatte das Gefühl, das ähm, soll darauf anspielen, dass er der Meinung ist, dass Antisemitismus in der Gesellschaft noch tief verankert ist und dass er deshalb immer so versucht, die Leute zu ähm, provozieren. Ich dachte zum Beispiel auch nicht, dass er die ähm, französische Nationalhymne summt, sondern irgendein hebräisches nee, nee, Lied. Nee, ja? Genau, hatte ich auch gesagt. Ah, okay. Ein hebräisches Lied, ja. Ah, ein hebräisches Lied, ja, ja. genau. Und ich hatte halt so das Gefühl, er will einfach, ich glaub, also ich hatte das Gefühl, soll auch ein bisschen komik sein, dass er halt so der, auch der Gegensatz ist zu dem anderen Darsteller, dem Hauptdarsteller, der ja quasi eine anti-israelische ähm, Haltung hat und da so ein Gegensatz geschaffen wurde für jemanden, der total für sich einsteht und auch der Meinung ist, jeder Mensch in Europa ist Antisemit. Und das so deshalb provoziert und eigentlich ja nur darauf wartet, dass jemand hm. antisemitisch reagiert und ähm, ja, seine dann, Wut rauslassen aber kann. Ist, aber
1: dann ist halt so die Frage: ne, Das passiert ja nicht. Ja. Und was ist dann der Film? Der Film wird einem damit sagen, dass es stimmt nicht, dass Antisemitismus ja. existiert. Das wäre ja auch eine Quatsch. nicht tragbare ja, Aussage. Natürlich. Genauso wie man sich manchmal gefragt hat: Ist es eine Kritik an Israel? Ist es eine ja. Kritik an Frankreich? Es ist eine Nationalstaatenkritik allgemein, die aber meiner Meinung nach dann nicht so gut ausgearbeitet wurde. Das also stimmt. es fehlen so ein bisschen die Ansatzpunkte. Ja,
0: man ist irgendwie, man hat ein bisschen viele Fragezeichen. Ich habe mir zum Beispiel auch darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil ja, wahrscheinlich, weil ich es so komisch fand und dachte mir so, hm, ich verstehe den höheren Sinn dahinter <lacht> jetzt nicht. Aber vielleicht soll das ja auch ähm, offen bleiben. Ja, das, aber, na, aber ich finde
1: es ist ein bisschen zu wenig dafür. Ja. Wie gesagt, ich finde dieses Thema Schutzschild durch äh, ja. Pass ganz interessant und ganz, äh, ganz cool.
0: Ist ja auch. Oder
1: ja, ja, ist also interessant Thema. auf jeden Fall. Und ich finde es tatsächlich auch sehr interessant, dass der Film eben einen männlichen Schauspieler komplett nackt, sei, aber, nackt zeigt, aber zu keinem Zeitpunkt eine, eine weibliche Schauspielerin. Hm. Das ist glaube ich extrem selten, ja. wenn überhaupt schon Nicht mal bei so den gewesen. Genau. Ja. Das letzte ist mir aufgefallen, das finde ich erstmal äh, interessant oder einen coolen, ja. guten Ansatz, weil man es wirklich immer nur andersrum hat, das wenn stimmt. oder in seltenen Fällen überhaupt mal, dass man beide ja. nackt sieht, aber meistens wenn nur die Frau. Das fand ich äh, interessant und äh, es ist auf jeden Fall ein eine Inszenierung, die man mal gesehen haben sollte. Ich bin nicht der größte Fan von so Realismus-Wackelkamera, die sehr viel in dem Film auftaucht. Ja. Ich fand allerdings andere Szenen, wie zum Beispiel diese eine Tanzszene, wo er dann auf dem Boden rumkrabbelt, ja. wiederum sehr cool inszeniert. Fand ich auch gut. Also Und, ja. und vor allem auch den Anfang, wo er eben im, im Haus rumläuft auch. Ja. Aber es gab eben auch andere Szenen, wo es mir nicht so toll gefallen hat. Aber äh, ja, ich würde den Film trotzdem Filminteressierten ans Herz legen, weil er auf jeden Fall was sehr Besonderes hat, weil die schauspielerische Leistung von dem Hauptdarsteller auch sehr, sehr ist gut, gut ist. Ja, das und ähm, ja, weil es auch ein Berlinale Gewinner ja. ist und man sich deswegen auch mal damit beschäftigen könnte oder sollte. Und ja, ihr könnt ja selber entscheiden, ob das für <lacht> euch interessant klang. Ronja konnte ihn nicht so 100% empfehlen. Ich nee, auch mit ja. Abstrichen, aber ich habe jetzt die Gründe gesagt, also ihr ja. wisst ja jetzt vielleicht, ob das für euch interessant klingt, ist auf jeden Fall der größte Start, der im Februar bei Mubi ansteht und abgesehen davon, wie eben schon erwähnt, startete er ja auch am 9. Februar in der Arte -Mediathek ja. und ist dann bis zum 22. verfügbar, also auch ohne Mubi Abo könnt ihr euch den Film während auch die Berlinale dann gleichzeitig so <lacht> stattfindet äh, anschauen.
0: Ja. Das waren auch schon unsere Empfehlungen, oder?
1: Genau, das waren ja. äh, jetzt unsere Empfehlungen für den Februar. Zum Glück gibt es noch die Mediatheken, die äh, uns retten. Uns retten. <lacht> Nein, <lacht> es waren ja auch ein paar Sachen dabei, vor allem bei Netflix. Ja, dann, ja ähm, hoffen
0: wir, dass der nächste Monat mehr bringt. Und wir haben auch schon einen größten Fan, der uns eine Mail geschrieben hat. Und deshalb nochmal der Aufruf an alle. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben, <lacht> an StreamUp at .de, ab dabei, wie das deutsche Film ab.
1: Nicht wie Don't Look Up. Nicht wie Don't Look
0: Up. Und ähm, ja, folgt uns gerne auch ähm, auf allen Podcast-Plattformen, bei Instagram. Und ja, wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlasst. Das, also das ist das größte Geschenk, was ihr Leon und mir machen könnt. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Genau, dann wünschen wir euch einen schönen Februar. Ja. Und bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. <lacht>